0: wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, das hat relativ wenig nur noch mit Fernweh zu tun, diese diese Art von Tourismus. Also ich finde, Eskapismus trifft es da eigentlich fast schon eher. Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Vielleicht hast du, wenn du mir auf Instagram folgst, mitbekommen, dass ich gerade auf Reisen bin. Um genau zu sein, bin ich mit dem Zug aus Hamburg mit einigen Zwischenstops, unter anderem in Garmisch-Partenkirchen zum Wandern, was wirklich wunderschön war, also kann ich dir nur empfehlen, falls du noch nicht da warst. Und Bozen und Bologna bin ich runter in den Süden nach Italien gefahren und während ich hier jetzt gerade diese Folge aufnehme, die du hörst, sitze ich in einem kleinen Dachzimmer hier auf einem Bauernhof in den Bergen an der Amalfiküste. Also falls du zwischendurch mal irgendwelche Geräusche hören solltest, vielleicht eine Kuh, ein Hund oder auch irgendwas anderes, dann weißt du wenigstens schon mal Bescheid, woher das kommt. Und ich habe übrigens ganz bewusst nicht Urlaub, sondern Reisen gesagt, also dass ich auf Reisen bin weil, ich habe erst kürzlich gelesen, dass das Wort Urlaub sich aus dem althochdeutschen Wort Urlaub ableitet, was so viel wie erlauben heißt. Und das bezeichnete damals eben die Erlaubnis, sich zu entfernen, wenn einem der Arbeitgeber oder damals eben der Dienstherr ein paar Tage Freizeit gewährt hat. Und Irgendwie allein deshalb schon widerstrebt es mir, ein bisschen das Wort Urlaub zu verwenden, da ich eben keinen Arbeitgeber oder Chef im klassischen Sinne habe, der mir eben so einen Urlaub erteilen könnte. Und irgendwo impliziert das Wort Urlaub für mich, dass es etwas gäbe, von dem ich mich ausruhen müsste. Also als sei Urlaub das Pendant zum Alltag, also das, worauf man sich das ganze Jahr quasi freut, die Zeit, die man herbeisehnt nach all der harten Arbeit und Plackerei, also der wohlverdiente Urlaub dann. Und diese Sichtweise passt irgendwie nicht so ganz in mein in mein persönliches Lebenskonzept. Also nicht, dass ich mich auch mal fluche und mir im Anbetracht der ganzen E-Mails, die reinkommen und äh, der To-Dos, die ich natürlich auch habe, dass ich mir dann auch manchmal die Hängematte am Strand herbeisehne. Aber grundsätzlich ja, schätze ich mich unglaublich glücklich, meine Arbeit nicht als Last zu empfinden, sondern eben ganz im Gegenteil als Bereicherung und etwas, das ich freiwillig und sehr, sehr gerne tue. Und das geht eben oft so weit, dass ich im Urlaub, Entschuldigung, ich meine natürlich auf Reisen, ähm, mich nur selten dazu umringen kann, nichts arbeitsbezogenes zu machen Also die Podcast-Folge, die du jetzt gerade hörst, die habe ich zum Beispiel ähm, auf der Bahnfahrt von Bologna nach Neapel vorbereitet, während an meinem Fenster Weinberge, Zitronenbäume und ja wunderschöne Landschaften äh, vorbeigezogen sind. Ich glaube, eine geeignetere Inspiration hätte ich mir vermutlich gar nicht äh, wünschen können. Ähm, Ja, wie dem auch sei, ich schweife ab, weil äh, die Arbeit soll heute nicht das Thema der Folge sein, sondern eben das Reisen. Nicht zuletzt, weil ich, wie gesagt, selbst gerade unterwegs bin und mir in der letzten Zeit einige Gedanken über das Phänomen Reisen gemacht habe und vor allem auch die Frage gestellt habe, weshalb wir eigentlich ständig und immer mehr unterwegs sind. So bin ich selbst erst letzte Woche voller Vorfreude in die ähm, italienische Stadt Bolzano oder auf Deutsch eben Bozen Da bin ich angekommen und ich konnte es wirklich kaum erwarten, mich auf einem der Piazzas genüsslich äh, dort ein Espresso zu trinken und den Menschen beim Flanieren zuzusehen. Angekommen dann im Zentrum, habe ich allerdings ziemlich schnell angesichts der ganzen shoppingwütigen Touristen mit H&M-Tüten meine Pläne verworfen und bin mit der Seilbahn in die Berge zum Wandern entflohen. Und in dem Moment dachte ich mir, Naja, eigentlich hätte ich mir das ja auch denken können, beziehungsweise ahnen können, dass meine Vorstellung von so einer romantischen, italienischen Kleinstadt wie eben Bozen, die einen mit ihrer Verschlafenheit und den kleinen Gassen und Cafés zum Innehalten einlädt, dass die wahrscheinlich eher enttäuscht werden würde. Weil statt an urigen, regionalen Kaufmannslädchen bin ich dann eben an Zara, McDonalds und Gucci vorbeigeschlendert. Inmitten von einem Strom von Touristen ähm, auf der Suche nach der authentischen italienischen Kultur, die ist dann nur leider eben genau durch diese ganzen Suchenden, zu denen ich ja im Prinzip auch gehöre, äh, abhanden gekommen. Und äh, ich finde, der, der Schriftsteller Hans-Magnus Erzensberger, der hat das eigentlich ziemlich perfekt auf den Punkt gebracht. Und zwar hat er geschrieben: Der Tourismus zerstört, was er sucht, indem er es findet. Und ich finde, mit mit Weltsehnsucht oder Fernweh hat ja diese Form des Reisens, die man überall fast jetzt findet. Auch gerade gestern erst. Ich war vier, fünf Stunden wandern mit meinem, meinem Papa zusammen, ähm, auch eben hier an der Amalfi-Küste. Und wir sind dann in Amalfi, dem Ort, angekommen nach, dem, nach der Wanderung, die halt sehr ruhig war, weil da eigentlich fast niemand war. Und angekommen in Amalfi, das war unfassbar. Also die, die Menschenmengen, die wie verrückt dort äh, die Läden überrannt haben. Das ist ein sehr, sehr kleiner Ort. Also das war total absurd. Und wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, das hat relativ wenig nur noch mit Fernweh zu tun, diese, diese, diese Art von Tourismus. Also ich finde, Eskapismus äh, trifft es da eigentlich fast schon eher. Also ein Fluchtversuch, um ja wahrscheinlich auch der Entfremdung des arbeits- und effizienzfokussierten Alltags zu entkommen. Und ja, all diese kleinen Alltagsfluchten, die summieren sich dann eben zu einer weltweiten Wanderbewegung, könnte man sagen. Während übrigens äh, nicht 2000, während 1999 sind noch rund 635 Millionen Touristen unterwegs gewesen. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Aber 2017 waren es dann schon 1,3 Milliarden. Und ich kann mir vorstellen, dass das mittlerweile 2019 oder noch bald 2020 noch viel viel mehr sein werden. Und ja, davon gehen eben dank Billigfliegern und Schnäppchen für Urlaubspiraten auch immer mehr Reisen über Kontinente und Ozeane hinweg. Und ja, unser Fernweh zu stillen ist, glaube ich, so einfach geworden wie noch nie. Man könnte ja meinen, der Wunsch sei, bei dem Reisen eben das Unbekannte, das einem Fremde zu erforschen, Und das erzählt man dann vielleicht auch den Freunden als Begründung, weshalb es eben nach Peru oder auch in die Antarktis geht. Aber ich glaube, insgeheim wünschen sich viele vor allem eines, und zwar einen reibungslosen Ablauf. Also vom Abflug über das Hotelbuffet bis hin zur Stadtführung. Bloß kein Aufwand und bitte auch gar keine Verantwortung. Es soll möglichst bequem sein, Für unerwartetes und ungeplante Abenteuer ist da ja meist kein Platz. Die Safaris sind präzise durchgeplant. Der Fallschirmsprung und der Tiefseetauchgang sind auch schon inklusive. Und damit die sieben Tage, für die man sich ja dann auch extra Urlaub genommen hat, auch optimal und effizient genutzt werden, hat man bereits zu Hause sämtliche äh, Reiseführer studiert Damit man ja auch ja keine Sehenswürdigkeit, vor der man ja potenziell ein Instagram-taugliches Selfie schießen könnte, damit man das nicht verpasst. Und ja, Ziel der touristischen Reise könnte man sagen, ist es also die Richtigkeit der Informationen aus dem Reiseführer zu überprüfen und möglichst eben auch ein fotografisches Beweisstück mit nach Hause zu bringen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir beweisen können, ich war dort und ich habe dort meinen Fußabdruck hinterlassen. Das ist natürlich alles jetzt ein bisschen überzogen. Ich glaube aber, dass man das tatsächlich, oder ich, ich habe selbst erfahren, dass es in der Form, dass es das auch gibt. Und ähm, apropos Fußabdruck hinterlassen, das äh, stimmt eben auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, die Tourismusbranche ist nämlich mit etwa 8 Prozent an den weltweiten CO2-Emissionen beteiligt. Und davon gehen rund 75 Prozent auf den Transport zurück, wie man sich das eben auch denken kann. Man könnte sagen, das Reisen ja, ist fundamental demokratisiert worden, aber eben auf Kosten ökologischer Zerstörung. Und was ich völlig absurd finde, als ich zu dem Thema also Reisen, Tourismus ein bisschen recherchiert habe, habe ich einen Artikel vom IPCC, also dem Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist ein ja, renommierter wissenschaftlicher Zusammenschluss oder Institution, den habe ich gefunden und darin stand ein Satz. Die Tourismusbranche ist von zahlreichen direkten und indirekten Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Und ich muss sagen, der Satz, der hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, weil ist es nicht eigentlich genau andersrum? Ist nicht unser kleiner blauer Planet, der vom Massentourismus betroffen ist? Aber nein, wir Menschen machen uns ja eher Sorgen um die Beständigkeit unserer Skiregion, wenn die Temperaturen erstmal ansteigen oder um die karibischen Inselressorts bei steigendem Meeresspiegel. Und ich möchte das auf keinen Fall kleinreden, weil natürlich ist das relevant, nicht zuletzt, weil dort Menschen leben die und vor allem auch viele, viele Länder, insbesondere die Schwellen- und Entwicklungsländer, auf die Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen sind und darauf eben auch bauen. Und das natürlich sehr, sehr, sehr viel ändern wird, wenn das nicht mehr möglich ist. Auf der anderen Seite beschweren sich eben auch immer mehr Einheimische über ja eben diese Menschenmengen, die täglich wie so eine Invasion über die Städte aus Kreuzfahrtschiffen und Reisebussen hereinbrechen. Und in Spanien zum Beispiel habe ich gelesen, spricht man jetzt auch analog zur Gentrifizierung. Also wenn, ja, wenn die Innenstädte sich meist wandeln, dadurch, dass... Äh, vorher uncoole Stadtteile auf einmal angesagt und hip werden und dadurch die Mietpreise steigen und andere Menschen verdrängt werden. So wird in Spanien jetzt eben schon von einer sogenannten Touristification, oder das wäre jetzt schon fast Französisch Touristifikation, das wäre wahrscheinlich Spanisch gesprochen und ähm, ja der Wohnraum in den Touristenstädten wie zum Beispiel Barcelona oder auch Mallorca, der wird immer knapper und teurer, weil er eben für Airbnb-Gäste oder auch für schicke neue Hotels genutzt wird. Und das ist ein ja doch recht ambivalentes Verhältnis, was, was viele Einheimische eben auch zu den Touristen führen. Weil einerseits braucht man die Touristen und auf der anderen Seite ja ist man, ist man einfach diese, diese Menschenmengen auch leid, die ja in gewisser Weise auch die Kultur der, dieser Städte, dieser Region verändern und wenn ich ja, wenn ich mir solche Gedanken darüber mache, dann denke ich mir auch oft, dass es eigentlich auch sehr schade ist diese Entwicklung, weil eigentlich liegt im Reisen ja eine unglaublich große Chance verborgen. Wenn man vielleicht nicht ausgerechnet eine äh, Pauschalreise nach Antalya bucht, die meistens eine Begegnung mit den Einheimischen und deren Kulturen nicht unbedingt vorsieht. Ich bin aber eben fest davon überzeugt und habe es eben auch selbst schon erlebt, dass der Blick über den Tellerrand und das Zusammentreffen mit völlig anderen Lebensweisen meinen Horizont ungemein erweitert und mich vor allem auch bewusster hat leben lassen. Vor allem, wenn ich an meine Reisen nach Indien und Asien ähm, zurückdenke, in dem eben ein ein großer Teil der Menschen sehr viel weniger als ich zum, zum Leben zur Verfügung hat, die haben mir ja meine Privilegien und wie gut es mir geht einfach noch viel bewusster gemacht. Und ich glaube auch, wer einmal ähm, die plastiküberschwemmten Strände Balis gesehen hat, wo ich letztes Jahr noch war, ähm, ja, der ist oft ab dem Zeitpunkt deutlich sensibler für Umweltverschmutzung. Und ich kenne sogar einige, die nachreisen, wirklich ihr gesamtes Leben umgekrempelt und sich einem sozialen oder gemeinnützigen Projekt gewidmet haben wie zum Beispiel das Gründerpaar ähm, von Bracenet. Vielleicht hast du von denen schon mal gehört. Die stellen aus alten Fischernetzen Schmuck her. Und ähm, genau, mit denen habe ich übrigens auch schon ein Interview aufgenommen, das äh, auch in nicht allzu langer Zeit erscheinen wird. Also was ich damit sagen möchte, natürlich ist das Reisen per se nicht schlecht, um Gottes Willen. Ähm, Sonst wäre ich ja selbst jetzt auch nicht unterwegs. Und wie ich es beschrieben habe davor, ist es natürlich auch sehr übertrieben und pauschalisiert. Selbstverständlich gibt es eine Menge Menschen und vielleicht gehörst du ja auch dazu, die achtsamer und ressourcenschonender unterwegs sind. Und Generell habe ich auch das Gefühl, dass der Wunsch nach einem ja, sanfteren Tourismus immer größer wird. Und ja, hier und da ist auch die Rede von einem sogenannten Slow Traveling. Also statt dem kompletten Verzicht auf das Reisen geht es eher um eine neue Mentalität und innere Haltung, die sich natürlich dann auch im Handeln widerspiegelt. Und ähnlich wie die bereits, ja vielleicht auch wie die, die du bereits kennst, die Slow Food Bewegung, hat das Slow Travel seinen Ursprung auch in dem Individualisierungstrend unserer Gesellschaft Also, dass wir eben statt Pauschalreisen unseren Urlaub lieber nach unseren eigenen Vorstellungen selbst gestalten wollen. Wir wollen keine Touris mehr sein, sondern am liebsten wie Einheimische wahrgenommen werden. Also nichts mehr mit Tennissocken und Sandalen. Und beim Slow Travel geht es natürlich auch um den Wunsch nach Ruhe, nach Innehalten, nach Less is more, da die Welt eben gefühlt immer schneller und komplexer wird. Daher brauchen wir gefühlt ein Gegengewicht und wir wollen eben diese Effizienzmentalität, die wir im Alltag oft erleben, nicht auch noch im Urlaub mitnehmen, indem wir eben hektisch von einer Stadt zur nächsten jetten. Slow Travel steht auch für eine Neubewertung von Erlebnissen. Es geht vor allem auch um die Herausforderung, quasi diese innere Spannung einer vermeintlichen Lehre auszuhalten. Also wenn du zum Beispiel im Zug sitzt und einfach mal acht, neun, zehn, zwölf, wie viele Stunden auch immer in die nächste Stadt oder ins nächste Land fährst, wohingegen du ja normalerweise vielleicht einen, Flieger innerhalb von ein, zwei Stunden nehmen könntest und diese Zeit eben als, ja, als Qualität wahrzunehmen und nicht als verloren gegangene Zeit und generell sowieso die Qualität von Angeboten wieder richtig wertschätzen zu können. Es geht um Entschleunigung und das Erlebte bewusst wahrzunehmen und auch verarbeiten zu können. Weil ja, Was mir auch immer aufgefallen ist, dass ähm, wenn man so schnell von A nach B kommt mit einem Flieger, dann mir persönlich äh, ist aufgefallen, dass es eigentlich gar keine Zeit gibt, äh, um sich ak- zu akklimatisieren. Also man ist irgendwie gefühlt sofort da. Und ähm, beim Reisen, beim langsameren Reisen, hat man die Zeit, irgendwie diesen Übergang bewusster wahrzunehmen. Also ich fand das unglaublich schön, mit dem Zug eben durch Deutschland erst zu fahren und dann zu merken, wie sich langsam meine Umgebung, die Landschaft verändert, wie es hügeliger wird dann auf einmal Richtung Italien eben mediterraner, auf einmal die ganzen Weinberge dort sind und im Zug natürlich auch Menschen kennenzulernen, die einem unglaublich tolle Tipps geben können. Also das ist einfach nochmal irgendwie was anderes. Und man kann natürlich auch viel flexibler ähm, ein- und aussteigen. Das habe ich auch als sehr angenehm empfunden. Ähm, habe ja viele kleine Zwischenstopps gemacht, sehr flexibel. Das geht im Flugzeug dann eben auch nicht ganz so gut. Genau. Und ähm, ja, dank dieser erlebten Erfahrung, die man während des Slow Traveling macht, weil man eben Dinge bewusster wahrnimmt, ähm, ja wächst man eben auch persönlich und erweitert seinen Horizont vielleicht noch ein bisschen anders. Ich glaube allerdings, dass gerade das Überangebot an Reisemöglichkeiten, das uns heute zur Verfügung steht, also wenn man einmal anfängt zu suchen, dann findet man ja gar kein Ende, dass genau das Angebot eben oft unterbewusst auch eine Angst in uns erzeugen kann, etwas zu verpassen und eben dadurch uns auch vielleicht die Möglichkeit oder ja, die Möglichkeit nicht nimmt, aber geringer werden lässt, dass wir uns auf Slow Traveling auch einlassen. Weil theoretisch haben wir, vor allem hier bei uns im Westen, dank Globalisierung die Möglichkeit, quasi die ganze Welt zu bereisen, insbesondere mit unserem deutschen Reise- oder mit dem deutschen Reisepass, den ich habe. Ich weiß ja nicht, welchen du hast, aber der Deutsche ist, glaube ich, einer der privilegiertesten Reisepässe, was viele oder ich mir auch lange Zeit gar nicht ähm, so bewusst war. Und da frage ich mich, wie kann man es dennoch schaffen, eben diesem Überangebot zu widerstehen, Und statt nach Bali oder nach Mexiko, nach, ich weiß nicht, wo auch immer hin, in den Urlaub zu fliegen, lieber in den Harz oder an die Nordsee zu fahren. Also wie kann man diese Angst überwinden, vielleicht etwas zu verpassen und seine Lebenszeit eben nicht dafür genutzt zu haben, die ganze Welt zu bereisen? Und ich stelle mir auch die Frage, muss man alles wirklich selbst gesehen haben, um dort gewesen zu sein, um eben auch mitreden zu können? Weil nicht zuletzt ist ja auch die Art, wie wir reisen, ähm, etwas sehr Demonstratives. Wir drücken ja eigentlich in allem, was wir tun, auch aus, wer wir sind, wie wir gerne gesehen werden wollen und unsere Zugehörigkeit. Und ich glaube, das macht den Verzicht auf all die verlockenden Abenteuerreisen und Expeditionen eben nicht unbedingt einfacher. Also ich selbst kenne diesen inneren Konflikt sehr, sehr gut, Weil natürlich hätte ich Lust, andere ferne Kontinente und Kulturen kennenzulernen. Ähm, Erst letztes Jahr bin ich zum ersten Mal in Asien gewesen. Aber eben auf der anderen Seite möchte ich eben auch gerne ressourcenschonend leben und habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, manchmal man eben auch gar nicht so weit weg muss, um einen einen wirklich äh, erlebnisreichen und äh, erholsamen oder was auch immer man sucht, einen, einen erfüllenden Urlaub zu haben. und ich glaube, am naheliegendsten, worüber ja auch gerade viel diskutiert wird, um eben diesen Massentourismus, der leider mittlerweile viele viele Fleckchen auf der Welt zerstört, die eigentlich äh, ja sehr schön waren, um ähm, den etwas einzudämmen, ist eben eine Erhöhung der Flugpreise, wird ja gerade viel de- äh, darüber diskutiert. Und ich glaube, eine solche Politik wäre ökologisch zwar konsequent, erzeugt aber... Eben ein demokratisches Paradox. Denn wer das Reisen begrenzt, der droht eben auch in die Falle des Elitismus zu tappen. Wenn verteuerte Fernreisen eben zum Privileg von, von Wohlhabenden werden. Das heißt, Beschränkung ist einerseits nötig, Verzicht auf der anderen Seite eben oft ungerecht. Und daher denke ich, sollte nicht das Reisen an sich in Frage gestellt werden oder in Frage stehen, aber das Reisen in seiner eben derzeitigen Form, wie wir reisen. Und das muss sich, glaube ich, radikal ändern. Und ich glaube, so kosmetische Korrekturen wie CO2-Abgaben, die äh, Fluggesellschaften ähm, dann in Regenwaldprojekte stecken, das alleine reicht einfach nicht aus, auch wenn ich das natürlich trotzdem tue. Ähm, Aber, also jetzt auch bei meiner Zugreise, aber das reicht an sich, glaube ich, nicht aus. Und wir müssen das eigentliche Problem angehen, nämlich unseren Umgang mit Zeit und Entfernung. Das heißt, weg vom schnellen Konsum austauschbarer Zielorte hin zu bewusstem Genuss, also diesem Slow-Traveling eben, wovon ich schon gesprochen habe. Und ich glaube, ein Bruch kann nur dann gelingen, wenn man sich eben auf das Reisen und die damit einhergehende Erfahrung von Zeit und Ort auch einlässt. Das Problem dabei ist nur, oder die Herausforderung eher gesagt ist, dass eine solche Art des Reisens natürlich um einiges aufwendiger ist. Und das heißt, individuelle Anpassung alleine kann natürlich nicht die Lösung sein. Weil die Bedingungen für eine andere Art des Reisens müsste auch politisch geschaffen werden. Das heißt, die Bahn wäre, glaube ich, auch eine viel stärkere Konkurrenz zum Flieger, wenn die Tickets günstiger und die Angebote besser auf auf Langstreckenreisen äh, zugeschnitten werden. Weil das kann nicht sein, dass Zugfahren in vielen Fällen teurer ist ähm, als das Fliegen. Das äh, ist mir jetzt auf meiner Italienreise auch wieder noch noch bewusster geworden. Also ich fahre zwar generell schon viel Zug und merke, wie teuer das ist und das kann durchaus nachvollziehen, dass dass sich das nicht jeder leisten kann. Und auch mir fällt das schwer. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich da eben etwas ändern muss. Und für langsameres und längeres Reisen brauchen wir natürlich, das ist ja auch ganz klar, mehr Urlaubszeit. Weil je mehr Zeit uns zur Verfügung steht, desto eher wächst, glaube ich, auch unsere Bereitschaft, auf diesen Geschwindigkeitsvorteil des Fliegens zu verzichten. Weil wenn wir eben nur eine Woche Urlaub oder zwei haben, dann versuchen wir natürlich auch möglichst viel zu sehen und ähm, quasi die Zeit, die wir reisen, eben so schnell es geht zu überbrücken. Wobei ich eben auch glaube, dass, dass das auch ein, ähm, ein Sinneswandel sein kann, diese Zeit eben nicht als Verschwendung zu sehen. Also ich glaube eben, wie gesagt, dass wenn uns mehr Zeit zur Verfügung steht, dann, ähm, dann würde sich eben auch unsere Mentalität vielleicht gegenüber der Reisezeit ändern. Also wie wäre es zum Beispiel mit einer Verkürzung der, der Jahresarbeitszeit? Weil ich meine, schon lange wissen wir, dass mehr Arbeit nicht zwangsläufig mehr Wachstum und Produktivität bedeutet. Ich glaube aber, was das Entscheidendste, um eine neue Kultur des Reisens und einen quasi sanften Tourismus etablieren zu können, ist eben der, der Sinneswandel. Das heißt, einen Paradigmenwechsel, der sich insbesondere in unseren Köpfen vollziehen muss. Das heißt, wenn es eben als cool und angesagt und hip gilt, statt in Luxusresorts auf Mauritius zu fliegen, stattdessen in Bayern wandern zu gehen, dann werden das auch, glaube ich, mehr Menschen tun. Und daher sehe ich auch gerade die sich das rei also die Menschen, die sich das Reisen um den Globus eigentlich leisten könnten, quasi in einer Vorreiter- oder auch in einer ja, Vorbildfunktion. Weil nur, weil man sich etwas leisten kann, muss man es schließlich noch lange nicht tun. Und ich glaube, je mehr Menschen solch einen Lebensstil vorleben, desto mehr wird auch mit der Zeit akzeptiert werden. Oder kann ich mir zumindest äh, vorstellen, dass äh, immer mehr Menschen das vielleicht nachleben werden. Und so wie es früher mal cool war zu rauchen, ist das eben heute nicht mehr unbedingt der Fall. Oder auch SUVs, die gelten ja auch mittlerweile ähm, an einigen Orten schon oder in einigen Gesellschaften schon als verpönt. Was ich jedenfalls damit sagen möchte, ist, dass mich selbst die letzten Tage auf meiner Reise sehr zum Nachdenken angeregt haben. Und ich kann wirklich sagen, dass mir das langsame Reisen mit dem Zug und vor allem die Zeit in der Natur unfassbar gut getan haben. Nicht einmal habe ich, glaube ich, gedacht, ach, wäre ich doch jetzt lieber nach Mexiko oder Honolulu gereist. Nicht, dass ich da vermutlich nicht auch äh, eine schöne Zeit gehabt hätte. Aber ich habe nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Ähm, oft, wie in einem meiner Lieblingsbücher, äh, dem Alchemist von Paolo Coelho, liegt das Glück eben quasi vor unserer Haustür vergraben. Wir müssen es halt nur entdecken. Und in dem Sinne ja, bin ich sehr gespannt, von dir zu erfahren, was deine bisherigen Erfahrungen mit Reisen und vielleicht auch dem Slow-Traveling sind, wie du das Ganze siehst und ähm, Letztlich geht es mir auch vor allem nicht darum, um das noch einmal zu sagen, zu missionieren. Ich bin ja selbst quasi auf meiner Reise im übertragenen Sinne und möchte eigentlich nur meine Gedanken teilen und Impulse mitgeben. Und deshalb freue ich mich eben umso mehr über einen Austausch, vielleicht auf Instagram, also auf Social Media. Da findest du mich zum Beispiel äh, unter marilena behrens und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit Freunden teilst oder mir vielleicht sogar eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall sehr fürs Zuhören. Ich merke jetzt schon gerade, um mich herum wird es lauter. Ich glaube, hier wird äh, geputzt. Und ähm, ich ja, freue mich, wenn wir uns schon bald wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen wandern gehen und alles Gute.